1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة الحديث السادس والثلاثون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هد هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمره فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمره وانطلقوا بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
0: قول المؤلف رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة يعني ان يكون الرجل محرم بحج فقط او بحج وعمرة فيتحول من هذا النسك إلى نسك أدنى وهو العمرة والصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عندهم إتمام الحج والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله أحرمت بحج أتمه أحرمت بعمرة أتمها ولا تتحول عن النسك الذي أحرمت به النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات خير اصحابه من شاء احرم بحج ومن شاء احرم بعمره متمتعا بها الى الحج ومن شاء احرم بحج وعمره معا وصفه الحج ان يحرم به من الميقات ويستمر عليه حتى يرمي جمره العقبه ويحلق او يقصر ثم يتحلل التحول الاول ثم يطوف ويسعى ان كان عليه ساعي ثم يتحلل التحلل الكامل هذا صفه الحج صفة العمرة المقرونة بالحج الذي هو القران نفس الصفة لا تختلف إلا أنه في النية بالقلب ينوي الحج والعمرة ويكون على هذا القارن هدي لأنه أدى نسكين بأفعال نسك واحد المتمتع بالعمرة إلى الحج يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بالحج يوم التروية ويتحلل المحرم بالحج مع أولئك يوم النحر سمى هذا متمتع لأنه استمتع فيما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج فقد يحرم بالعمرة من الميقات ثم بعد ساعة من هذا الإحرام يؤديها ويتحلل ويرجع حلالا كما كان قبل الإحرام باقيا في مكة ما بقي ثم يحرم بالحج فيمتنع عما حرم الله عليه بالنسك إلى يوم النحر ويتحلل المفرد والقارن قد يحرم بالحج او الحج والعمره يوم العيد عيد الفطر لانه اول ايام الحج اشهر الحج ثم يستمر على احرامه في شوال وذي القعده والعشر الاول من ذي الحجه الى يوم النحر يستمر حراما لا يمس طيبا ولا يقرب زوجته ولا يستمتع منها بشيء ولا ياخذ شيئا من شعره ولا يلبس مخيطا إلى غير ذلك من محظورات الإحرام وكانوا إذا أحرم المرء بالحج ولو في القعده أو قبله في شوال يستمر على إحرامه إلى يوم النحر فيعتزل زوجته ولا يمسها لأنه محرم فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع الذي هو اليسر والسهولة استغربوا هذا وتعجبوا وقالوا يا رسول الله ننطلق الى منا وذكر احدنا يقطر يعني يقطر مني وما ينطلق وذكر يقطر مني لكن هذا من باب المبالغه يعني الغريب ان الرجل مثلا يجامع زوجته في اليوم الثامن من ذي الحجه ثم يحرم ثم ينطلق غدا الى عرفه يوم عرفه امس عهده بالجماع وكانوا يعرفون انه اذا احرم من الميقات اعتزل زوجته وقد يعتزلها شهر او شهرين او اكثر من هذا فتعجبوا من هذا اليسر والسهوله يا رسول الله يا احدنا الى الى منى الى عرفات وذكره فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج يعني الأكثر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بالهم الحج ما خرجوا للعمرة وإنما خرجوا للحج فاحرموا بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه ورد في حديث عائشه وغيرها وذو اليسار وكان ابو بكر معه هدي وعمر معه هدي وذو اليسار من الصحابه معهم هدي وطلحه هذا هو طلحه بن عبيد الله احد المبشرين بالجنه رضي الله عنه واحد السابقين الى الاسلام وزوجته ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وكان من الموسرين رضي الله عنه ومن الاجوبه كان كريما يبذل ويعطي العطاء الجزيل ويتاجر ويعود ماله كما كان وينفق النفقات الطائله ويعود كما كان حصل له قصه مع امراته زوجته بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قلق ليله من الليالي وقد اتاه مال عظيم سبعمائه الف فقلق تلك الليله ولم ينم فقالت له ما لك يا ابا محمد كان يكنى ابو محمد رضي الله عنه ما لك قال هذا المال العظيم ما ظن امرئ لقي ربه وهذا المال عنده يعني سيحاسب عليه ويسأل عنه قالت وما يهمك قال إذا أصبحت فوزعه في رفقتك وإخوانك قال بارك الله فيك إنك موفقة بنت موفق انها اين نشعت في بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه فلما اصبح دعا بالاواني ووزعه وممن اعطى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابه من المهاجرين والانصار وكان يعطي العطاء الجزيل فجاءته هذه ام كلثوم فقالت يا ابا محمد اما لنا نصيب في هذا المال هذا أن ينتهي قال أين أنت منذ اليوم ما ذكرتيني حينما كنا نوزع خذي ما بقي فأخذته للبيت ووجدته ألف درهم هذا الباقي من سبعمائة ألف في جلسة واحدة هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وأرسلها رضي الله عنه وله قصة أخرى مع زوجة أخرى غير هذه كذلك جاءته وهو كئيب حزين فقالت عسى ان لا يكون رابك من اهلك شيء يعني عسى ان لا نكون نحن السبب في ضيق صدرك وتعبك قال لا والله نعمه حليله الرجل انت لكن هذه الاموال عندي ماذا اعمل بها قالت لا ما يضرك وزعها في إخوانك وأصدقائك وفقراء المهاجرين والأنصار فدعا رضي الله عنه بالخازن ووزعها فسئل الخازن كم وزعتها في تلك الساعة قال أربعمائة ألف جلسة واحدة وهكذا رضي الله عنه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة العطاء وطلحة الجود رضي الله عنه لأنه من أجاود الناس. وهذا عطاؤه وجهاده أعظم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قام مقام عدد من الرجال في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد حينما انهزم الكثير من المسلمين رضي الله عنهم فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه حتى شلت يده وقطعت أصابعه وأصيبت الجراح في كل جسمه يقول ما سلم من جسمي شيء حتى الذكر جاءه ضربات رضي الله عنه وصبر وحمل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه حتى أبعده عن المشركين رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سئل صلى الله عليه وسلم من هو الذي قضى نحبه على طلحه وهو حي رضي الله عنه وقدم علي من اليمن ومعه بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا وأميرا رضي الله عنه فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما أهل لبه فمن فقهه أنه أهل بمثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا على أنه طواف للح- القدوم والسعي سع- سعي الحج قال اجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي من جاء مفردا بالحج ومعه الهدي فلا يتحلل إلا يوم العيد من جاء قارن ومعه الهدي فلا يتحلل إلا يوم العيد أما من جاء مفردا بالحج أو قارنا الحج والعمرة وليس معه هدي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نيتهم بالحج ويجعلوها عمره ويحل الا من كان معه هدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر يعني حديث اهد بجماع كان الحاج ياخذ الشهر واكثر من شهر ما جامع ولا يقرب زوجته فكيف ننطلق الى منى منى متى اليوم يوم ثمانيه مثلا ممكن الرجل يجامع زوجته ثم يغتسل ويحرم في يوم ثمانيه ويق... ويذهب وهذا قوله وذكر احدنا يقطر هذا في دليل على جواز المبالغه لاستغراب الشيء لانه من المعلوم انه ما يذهب وذكره يقطر لكن يعني كانهم يقولون كاننا الان انتهينا من الجماع ونذهب الى منا هذا غريب فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في نفوسهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت يعني لو أنا الآن في الميقات وما أحرمت ما سقت الهدي ولا أحرمت بعمرة وتحللت مثلكم ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم لأن من ساق الهدي ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحو يوم الذبح وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت حاضت قبل القدوم إلى مكة روي أنها حاضت في يوم ثلاثة وهم وصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم صبيحة يوم أربعة لحكمة يريدها الله جل وعلا وأسمى بنت عميس ولدت في الميقات فحجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حصل فيها أمور كثيرة ولله الحمد تشريع للأمة وهي واحدة والرجل الذي مات وهو محرم مقصته راحلته فمات يوم عرفه فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقدم بعضهم وأخر بعضهم وكل الأمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه التشريع والحمد لله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها لحكمة يريدها الله جل وعلا ما طهرت إلا يوم عرفة ولو طهرت باليوم الثامن من ذي الحجة ما صار فيها شيء من الدروس الجديدة تطهر تطوف وتسعى وتقصر من راسها وتحل ثم تحرم بالحج لكنهم خرجوا إلى منى يوم ثمانية وهي بحيضها وحاضت يوم روي حاضت يوم ثلاثة أو قبل هذا وما طهرت إلا يوم عرفة أو في يوم النحر خلاف والأمر سواء ما دام انها خرجت إلى منى ومن منى إلى عرفات وهي على حيضها فقد أدخلت الحجة على العمرة نسكت المناسك كلها الحائض ما تتوقف عن شيء من المناسك تخرج إلى منى و تبيت بمزدلفة وتنزل إلى منى وت... وإلى عرفة وتأتي بالمناسك كلها كالطاهرات سواء بسواء إلا أنها لا تصلي ولا تطوف المناسك كلها غير أنها لا تطوف بقي السعي هو ذكر أنها لم تطوف بالبيت ونسكت المناسك نقول نعم والسعي لم تسعى لأن السعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك ما يصح السعي قبل طواف نسك وإنما يكون بعد طواف نسك لازم فهي لو طاف طواف القدوم صح سعيها لو طاف طواف العمرة صح سعيها طاف الطواف الإفاضة يصح سعيها عدا هذه ما يصح فالسعي متوقف على الطواف قالوا السعي في يوم العيد لا بأس أن يقدم لأنه مستثنى بقوله بقول ابن عمر رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج فرخص لهم في التقديم والتأخير يوم العيد وذلك لكثرة أفعال يوم العيد ولكونها يشق على الناس ترتيبها فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم بعض على بعض فلما طهرت وطافت بالبيت طواف الافاضه تطوف طواف الافاضه قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج هي احرامها اصبح كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لان احرام النبي قارن وساق الهدي وهي قارنه وفدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من بقرة مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لكنها رضي الله عنها بالنسبة لأمهات المؤمنين أدن العمرة حال وصولهم إلى مكة وتحللن من عمرتهن ثم أحرمن بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة كالمتمتعين عائشة على إحرامها الأول فأخذتها الغيرها الشرعية بأن تكون محبة في أن تكون مثل أمهات المؤمنين تاتي بنسكين منفردين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر في أن يردفها على بعير له ويذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك وأحرمت وأدت العمرة طافت وسعت. وقصرت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من منى وانتهت افعال الحج وسافرت معه الى المدينه فهذا الحديث دل على ان من قدم مكه بحج او بحج وعمره أن الأفضل له أن يتحول عن نسك هذا إلى عمرة ويتمتع بها إلى الحج فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وسيأتي الخلاف في هذا وكلام العلماء رحمهم الله
1: المعنى الإجمالي يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلوا بالحج ولم يسوق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن فقدم ومن فقهه احرم وعلق احرامه باحرام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا مكه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخوا احرامهم من الحج الى العمره ويكون طوافهم وسعيهم للعمره ثم يقصروا ويحلوا التحلل الكامل هذا في حق من لم يسق الهدي اما من ساقه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا بعد طوافهم وسعيهم على احرامهم فقال الذين امروا بفسخ حجهم الى عمره متعجبين ومستعظمين كيف ننطلق الى منى مهلين بالحج ونحن حديث عهد بجماع نسائنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم واستعظام ذلك في نفوسهم فطمأن أنفسهم بما هو الحق وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي الذي منعني من التحلل ولأحللت معكم فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم وحاضت عائشة رضي الله عنها قرب دخولهم مكة فصارت قارنة لأن حيضها منعها من الطواف بالبيت وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي فلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها صار في نفسها شيء اذ كان اغلب الصحابة ومنهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوا اعمال العمرة وحدها واعمال الحج وهي قد دخلت عمرتها في حجها فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فطيب خاطرها وامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ما يؤخذ من الحديث اولا كون النبي صلى الله عليه وسلم احرم ومعه الهدي فهو افضل واكمل
0: لانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثانيا ان ترك سوق الهدي جائز لأن أكثر الصحابة لم يسقه
0: يعني ما ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم
1: ويأتي تمنيه صلى الله عليه وسلم عدم سوقه الهدي وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى ثالثا فقه علي رضي الله عنه فإنه حين لم يعرف أي الأنساك أفضل علق بإحرام النبي علقه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم رابعا جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير
0: خامسا يعني كون الإنسان يعلق إحرامه بإحرام غيره مثلا مثلا الشخص جاء إلى مكة وقبله وصل إلى مكة أبوه أو أخوه الأكبر أو شيخه او صاحبه ويحب ان يكون نسكه مثل نسك صاحبه ولا يدري بماذا احرم لانها واحد جاء من المدينه واحد جاء من الطايف مثلا فاحدهما الاخير يحرم بمثل ما احرم به صاحب فلان لا باس يقول لبيك بنسك كما احرم ابي او اخي او شيخي او كذا لا باس بهذا فاذا وصل الى مكه سال صاحبه كيف نسوكك فصار مثله
1: خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يفسقوا حجهم الى عمره فاذا فرغوا من اعمال العمرة حلوا ليحرموا بالحج فيقتضي الامر فعل ما فعلوه ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه ان شاء الله تعالى سادسا أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال.
0: يعني ما يتحلل ما يخلع ملابس الإحرام ولا يمس طيبا ولا يستمتع بزوجته من زوجته بشيء ويبقى مجتنبا لجميع محظورات الإحرام حتى يوم النحر.
1: وبقي على إحرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا جواز المبالغة في
0: الكلام لاستيضاح الحقائق وتبيين الامور. هو لا يذهب بهذه الصفة، لكن يعني انه حديث عهد بجماع، وهم استغرب هذا عندهم. نعم. ثامنا
1: تمنى النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسق الهدي، وانه فسخ حجه الى عمرة منها، وانه اخ.. وأنه آخر الأمرين وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني الرغبة في التمتع ولهذا قال كثير من العلماء الأفضل التمتع لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة حجة الوداع بعد هجرته إلى المدينة ولا قبلها ولا بعدها بالنسبة بعدما هاجر إلى المدينة قيل آخر الأمرين لما؟ لأنه هو الذي تمناه بعد الإحرام أحرم قارنا وتمناه بعد فكان آخر الأمرين
1: جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين لأنه رغبة في الخير وندم عليه فهو من أنواع التوبة جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت فممنوع اما لاشتراط الطهاره في الطواف واما خشيه تلويث المسجد.
0: والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل الطهاره في الطواف شرط او واجب؟ اذا قال شرط معناه أن يصح الطواف مطلقا الا بطهاره. اذا قيل واجب انه يجوز لان تطوف المراه وهي حائض و تفتي هذا بدم او لا يزمها شيء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله ان السعي
1: من شرطه ان يقع بعد طواف نسك ولذا لم يصح من الحائض السعي لا لاشتراط الطهاره فيه ولكن لانه لا بد ان يقع بعد طواف نسك وهو معدوم في حق الحائض جواز الاتيان بالعمره من ادنى الحل بعد الحج ولا تسن لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة رضي الله عنها ولم ينقل عن عائشة رضي يعني الله يعني جواز
0: هذا ولا يسن. فرق بين الجواز والسنة. مثلا شخص جاء وقال أنا بعد ما تحللت من العمرة من الحج وانتهت أيام منى خرجت إلى الحلي واحرمته. يقول لا يجوز لك ذلك، انت آثم، لا، هذا صحيح. هذا جائز، لكن شخص آخر جاءك وقال أنا أتممت نسكي وأديت الحج، هل تنصحني بالخروج إلى الحل والإتيان بعمرة؟ أقول لا، لا أنصحك. ابقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي بنسك آخر جواز دون السنه نعم
1: ولم ينقل عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلتها بعد ذلك ولو كانت العمرة المشروعة يعني
0: ما فعلتها بعد هذا لأنها حجت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل أنها بعدما أدت نسك الحج خرجت وآتت بعمرة مثل عمرتها السابقة لا وإنما تلك العمرة تطيب لخاطرها من النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولو كانت العمرة المشروعة لما تركوها وهم في مكة سهلة عليهم ميسرة لهم أن هذا
0: قال مجاهد رحمه الله هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يوجرون يعني يشك في اسمهم انهم قد يأثمون ولا يؤجرون فالمرء اذا جاء الى مكة بعمرة فالاولى له ألا يخرج للاتيان بعمرة اخرى ان جاء لغرض من الاغراض بدون عمرة ثم رغب في العمرة او مكي مقيم في مكة رغب في عمرة نقول اخرج الى الحلم وأهم أفعال العمرة وأفضلها هو الطواف بالبيت والطواف والحمد لله يتسنى للمكي في كل وقت متى شاء فهي نعمة عظيمة لا يحتاج إلى إحرام ولا يحتاج إلى تهيء سوى أنه يتطهر ويأتي ويطوف بالبيت
1: ان الاحرام بالعمره لا بد ان يكون من خارج الحرم وهو قول الأئمة الاربعه وجمهور العلماء ولم يخالف الا قله بخلاف الحج فانه من اهل مكه لمن هو فيها
0: والعمره المكي اذا اراد ان يعتمر لا بد يخرج للحل لما لان اي نسك لا بد ان تجمع فيه بين الحل والحرم تقول مثلا المكي احرم بالحج يحرم من اين؟ اقول يحرم من مكه لا باس لانه يحرم من مكه ثم يخرج الى منى وبعد منى يخرج الى عرفات وعرفات من الحل فهو جمع في الحج بين الحل والحرم المحرم بعمره اذا احرم بعمره من مكه طاف بالبيت وسعى وقصر ما خرج وما جمع بين الحل والحرم إذا فلا يسوغ له أن يحرم مكة وإنما يحرم من الحل ليأتي بالنسك من الحل والحرم
1: والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة جميع أعمالها في الحرم فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم واما الحج فبعض اعماله في الحرم وبعضها في الحل وهو الوقوف بعرفه قوله اهل بالحج ظاهره انه مفرد وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الافراد او التمتع وان الصحيح انه قارن
0: اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نعم.
1: اختلاف العلماء في فسق الحج الى عمره
0: تلف العلماء رحمهم الله في فسخ الحج إلى العمرة الذي دل عليه هذا الحديث فسخ الحج يعني أحرم بالحج ثم قلبه إلى عمرة هل يسوق هذا أم تلك الفسخ ذلك كان للصحابة رضي الله عنهم فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء ذلك قالوا هذا الفسخ فسخ الحج إلى العمرة هذا للصحابة خاصة والصحيح خلاف ذلك بل هو للأمة عامة
1: قد مع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا لا إشكال فيه أن كل من لم يسق الهادي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ نسكه إلى العمرة فصاروا متمتعين
1: واختلفوا هل هذا الفسق لمن بعدهم أيضا أم لهم خاصة في تلك الواقعة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء الى ان هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة ولا يتعداهم الى غيرهم وذهب الامام احمد رحمه الله واهل الحديث والظاهرية ومن الصحابة ابن عباس وابو موسى الاشعلي رضي الله عنهما الى الفسخ
0: استدل يعني انه أو... يعني يفسخ الحج الى عمره ويكون محرما بعمره فقط ثم يحرم بالحج بعد ذلك
1: استدل الأولون بما رواه أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه كان يقول.
0: سدل الأولون العمة الثلاثة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يستمر على نسكه ولا يفسخ حجه إلى عمره. خلاف يعني ما دل عليه هذا الحديث رحمة الله عليهم. استدلوا بأشياء لا تقوم. لا تصرح للاستدلال في رد مثل هذا الحديث والأحاديث الدالة على ما دل عليه نعم.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا
0: إذا صح فهو رأي لأبي ذر رضي الله عنه يعارضه ويخالفه من هو أفقه منه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
1: نعم. وبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله فسخ لنا الحج خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسق، فهو للصحابة خاصة في تلك السنة، ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ويؤيد ذلك الأثر الأثر السابق عن أبي ذر رضي الله عنه. واستدل الآخرون وهم
0: الامام احمد واهل
1: الحديث واهل الظاهر مم. على فسق الحج باحاديث صحيحه جيده قربت من حد التواتر عن بضعه عشر من الصحابه رضي الله عنهم منها حديث جابر وسراقه بن مالك
0: وابي سعيد الخدري عن عدد من الصحابه ليس عن واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه عن كثير حتى وصل الامر الى حد التواتر
1: وعلي وابن عباس وانس وابن عمر والربيع والربيع بن سبرة والبراء بن عازب وأبي موسى وعائشة وفاطمة وحفصة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص على فسق الحج إلى العمرة ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة
0: واحدة فقال وما هي قال سلمة ابن شبيب رحمه الله يخاطب الإمام أحمد مشافهة يقول كل خصلة منك جميلة وحسنة إلا واحدة كأنه يريد منه أن يعدل ويحسن من هذه الخصلة قال وما هي قال أنك تقول فسخ الحج إلى العمرة هذه لا أقبلها منك وليست بحسنة نعم ماذا قال له الإمام أحمد رحمه الله فقال
1: الإمام أحمد رحمه الله كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا وكلها في فسخ
0: الحج أتركها لقولك يقول كنت أظن أنك عندك عقل وإدراك كامل فإذا بك بخلاف ذلك عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا جيده وصحيحة، لا مطعن فيها كل فيها فسخ الحج إلى العمرة فهل تريد مني أن أترك ثمانية عشر حديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بقولك من أجل أن تستحسن ذلك مني لا استحسنت أو لم تستحسن معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منها حديثين الأول حديث جابر الذي نحن نتكلم عليه الآن والثاني حديث ابن عباس سيأتي ونورد معها حديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة الأول ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسرق بالحج صراخا
0: يعني نرفع أصواتنا بالحج لبيك حجا نعم
1: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمره إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج الثاني ما رواه مسلم رحمه الله وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم, ت... فلم يكن معي هدي
0: فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل يعني هي حلت والزبير الذي هو زوجها رضي الله عنهما ما حل لأنه ساق الهدي نعم
1: وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبد فإن الأحكام الشرعية لا تكون لجيل دون جيل ولا لطائفة دون أخرى فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل وكيف ولما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفسق هل هي للصحابة خاصة فقال بل للأمة عامة وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة لم يأتي بعدها ما ينسخها ومن ادعى النسخ فعليه الدليل بل ورد ما يبعد دعوى النسخ حين ما يبعد دعوى النسخ حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال لا بل
0: لابد الابد باستمرار هذه السنه باستمرار يعني فسخ الحج الى العمره. ودخلت العمره في الحج الى يوم القيامه.
1: أما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل البعد، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في حديثه: "حديث بلال بن الحارث، حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به". وأحد رواة سنده الحارث، وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف، وقال أيضا: "أرأيت" لو عرف الحارث بن بلال لو, لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسق اين يقع الحارث بن بلال منهم واما اثر ابي ذر رضي الله عنه فهو راي له وقد خالفه غيره فيه فلا يكون حجه لا سيما مع معارضته للاحاديث الصحاح وممن اختار الفسقة شيخ الإسلام ابن يعني تيمية
0: اختار ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث
1: نعم رحمه الله وتلميذه ابن القيم وقد أطال ابن القيم رحمه الله البحث في الموضوع في كتابه زاد المعاد
0: كتاب زاد المعاد في هدي غير العباد ساق ابن القيم رحمه الله الأدلة على فسخ الحج إلى العمرة لمن دخل مكة قارنا أو مفردا
1: وبين حجج الطرفين ونصر الفسخ نصرا مؤزرا مبينا ورد غيره وفند أدلته بطريقته المقنعة وعارضته وعارضته القوية ثم اختلف القائلون بالفسق اهو للوجوب
0: ام للاستحباب الذين قالوا لابد ان يفسخ او يفسخ الحج الى عمره هل يلزم او الافضل هذا محل خلاف نعم فذهب الامام احمد رحمه الله الى
1: استحباب الفسخ. قال شيخ الاسلام رحمه الله اهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونها فاستحبها علماء سنته وأهل سنته وأهل بلدته التي بقربها المناسك المناسك وهؤلاء أخص الناس به ولعل قصر الإمام أحمد لأحاديث الأمر بالفسق مع التغليظ فيه على الاستحباب حمله على عدم مبادرة الصحابة إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المفهوم من كلامه إلى أنه فرض من لم يسق هدية التمتع
0: حيث قال من جاء مهلا بالحج من لم يسق قال ابن عباس رضي الله عنه من يجب عليه أن يفسخ الحج إلى العمرة ويكون متمتعا نعم. حيث قال من جاء
1: مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يغيره إلى عمرة شاء أم أبى وذهب ابن حزم رحمه الله إلى ما ذهب إليه ابن عباس حيث يقول في كتابه المحلى: ومن أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فإن كان لا هدي معه ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد ولا يجوز له غير ذلك فإن أحرم حج فإن أحرم حج فإن أحرم بحج أو بقران فإن أحرم بحج أو بقران بقران, حج, أو بقران وعمرة. حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد أن ساك حديث البراء ابن بن عازب ونحن نشهد نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسقه إلى عمره تفاديا من غضب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره لأنه أمر بهذا وغضب على من تمنع في فسخ الحج إلى العمره
1: فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعده بل أجر الله سبحانه وتعالى على لسان سراقات أن يسأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه فهؤلاء لما رأوا تكاثر الأحاديث في الأمر به وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله لم يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفرضيته وحديث البراء المشار إليه هو ما أخرجه ابن ماجة والإمام أحمد وصححه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمره قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمره قال انظروا ما آمركم به ففعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع فهذا وأمثاله متمسك متمسك من أوجب الفسخ
0: أوجب الفسخ لأن الرسول غضب على من تمنع عن فسخ الحج إلى العمره يسأل عن حكم دخول كنيسة لكي ينظر ما فيها من البدع والأكاذيب التي يقدمونها لا بأس بهذا إذا كان للاعتبار والنظر لا عن سبيل القناعة والتعبد فلا بأس لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بعض الكنائس في الشام يقول بعد عقد النكاح على البنت اتضح أن في سمعة الأم أمور غير حميدة عند أهل الحي فما الرأي في هذا إذا كانت البنت مستقيمة فلا يضيرها سلوك أمها وخاصة أنه بعد إجراء العقد أما قبل إجراء العقد مثلا فعلى الإنسان أن يتخير البيت الطيب والبنت بين من أبوين صالحين ويختار الزوجة الصالحة فإذا وقع العقد على فتاة لم يظهر منها إلا الخير فلا ينبغي أن يسارع في الفراقها وطلاقها لما يسمع عن أمها أو عن أبيها لأن الله جل وعلا يقول: "ولا تزر وازرته وزر أخرى". يقول: "حججت عن أخي الميت ولم أنحر علما أنني كنت أملك النقود الكافية". لا حرج ما دمت لم تحرم بعمره متمتعا بها إلى الحج ولا قارن فلا يلزمك الهدي وإنما يلزم الهدي من احرم بعمره متمتعا بها إلى الحج أو احرم قارنا الحج والعمرة وأما من احرم مفردا بالحج فلا يلزمه هدي وإنما الهدي يستحب استحبابا فقط طواف القدوم هل هو سنه وما جزاء من تركه طواف القدوم سنه ولا يلزم بتركه شيء الا ان الافضل الاتيان به فمن دخل مكه ولم يطوف القدوم وخرج الى منها او خرج الى عرفات او نزل الى عرفات مباشره من طريقه فليس عليه طواف قدوم طواف القدوم سنه فقط رجل توفي وأوصى وهو ليس له أولاد هل نعمل بوصيته؟ أقول إذا ثبتت الوصية ولم يكن فيها مخالفة شرعية فيلزم الأخذ بها ويحسن عرض الوصية على طالب علم ليميز بين الصحيح من الخطأ فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد